0: ENCUENTROS DIGITALES DE Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos una nueva cita en los Encuentros Digitales de Europa Press en colaboración con PWC en la tercera entrega del ciclo Visión Empresarial. José María Bonmatí, director general de AECOC, y Roberto Fernández, responsable sector retail y consumo en PWC España, han participado en un encuentro moderado por Sonia Esteban. Redactora en la sección económica de Europa Press, que lleva por título Sector Gran Consumo.
1: Una serie de encuentros organizados por PWC y Europa Press con el objetivo de abordar las tendencias y analizar los grandes desafíos a los que se enfrentan los principales sectores económicos del país, de la mano de asociaciones y de los expertos de la consultora. En esta tercera edición, Vamos a hablar de un sector que es dinamizador de la economía y motor de empleo, como es la alimentación y el gran consumo, que está en un, en un marcado incertidumbre por la actual situación que encontramos de inflación, unido al conflicto bélico de Ucrania y al que también se ha unido un gran periodo de gran intensidad regulatoria, tanto a nivel nacional como comunitaria. Para abordar la situación del sector, sus desafíos, sus oportunidades y sus retos, Contamos con la presencia de Roberto Fernández, socio responsable del sector retail y consumo de PwC de España, que cuenta con un amplio conocimiento Gracias. del sector y una profunda experiencia en el área de consultoría. Mientras que del de lado asociativo, tenemos con nosotros al director general de AECOC, se María Bonmatí, cuya asociación representa a más de 30.000 empresas dedicadas al gran consumo. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Y me gustaría empezar el coloquio eh, haciendo un análisis de ¿Cómo estáis viendo el sector en la actualidad? En plena campaña de verano, donde vemos con optimismo sobre todo sectores como la hostelería y el turismo. ¿Y cómo lo estáis viendo después de dos años en el que se vio frenado por culpa de la pandemia? ¿Roberto?
2: Bueno, a ver, eh, yo lo primero sí que me gustaría poner un poco en valor el sector, porque el, el cómo estamos viendo el sector significa cómo estamos viendo una gran parte de nuestra sociedad. Uh -huh. ¿no? Porque al final este es un sector amplísimo ...que es lo que somos todos nosotros, es lo que nos da nuestro consumo... ...es lo que nos alimenta, es el sector que nos viste, es el sector que cuida de nosotros... ...es el sector que cuida de nuestras familias, es el sector que cuida de nuestro ocio... ...es el sector que cuida de nuestras casas, de nuestros hogares... ...entonces creo que es un sector amplísimo, un sector pues, que estamos hablando de... Pues, ...si solo cogemos por ejemplo la cadena de valor agroalimentaria... ...pues de un valor añadido bruto pues, de más de ciento y pico mil millones, de ciento y siete mil millones... Que da empleo a, a un montón de personas, que mueve la sociedad, eh, pues se cadena de valor, pues de más casi de 2.600.000 o 2.700.000 personas, lo cual es una, es una barbaridad. Y como decías en la introducción, más de 30.000 empresas. ¿no? Entonces, es un, es un sector que es crítico para la sociedad. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo? Pues yo no me atrevería a decir con pesimismo, porque pesimismo es una palabra dura, pero yo lo veo con mucha cautela, con mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que la campaña de verano. Eh, va a ser buena, está siendo buena, yo creo que venimos con una inercia que es buena, yo creo que todos hemos pasado por, por muchas penurias, y como decía, esto afecta a la sociedad y demás, venimos de, de años duros, venimos de restricciones importantes, tenemos muchas ganas, había mucha demanda, ¿no? O sea, mucha demanda embalsada, muchas ganas de consumir, de pasarlo bien, de salir, yo creo que este verano, en ese sentido, va a ser bueno por inercia, pero es cierto que después del verano, eh, yo creo que las cosas eh, se van a torcer, y se van a torcer porque también yo creo que se están poniendo los medios para que se tuerza. Es decir, hablaremos luego más de inflación, hablaremos del contexto económico, pero sí que es cierto que el consumo, eh, pues hay una intención de que se ralentice como una de las medidas para luchar contra la inflación. Con lo cual, si, si nos ponemos a ello, pues seguramente lo conseguiremos. y Efectivamente, pues eso nos va a afectar y es muy duro. Es
1: porque... cierto que las perspectivas después del verano no son tan optimistas. ¿Mm? Lo estamos viendo, las autoridades económicas ya lo están advirtiendo, que la recta final del año no va a ser fácil para, para los consumidores, para los españoles. Por eso eh, teméis lo que estaba diciendo Roberto José María, se pueda frenar el, el consumo, que el alza de la inflación, alza de energía, materias primas.
3: bueno Yo creo que parte de la respuesta está en la introducción que, que hacías. ¿no? Hay un concepto que que se ha vuelto normal en el entorno, que es el de la incertidumbre, también Roberto lo comentaba, y eso hace que sea difícil hacer previsiones. Hoy lo que, hoy lo que sabemos es que después de una etapa tan dura como ha sido el COVID, en primer lugar lo que, lo que también Roberto ha destacado es que nuestro sector se ha puesto en valor, y se ha puesto en valor porque ha sido capaz de cumplir su misión de abastecer de productos de alimentación. Y de hecho necesidad. ha sido
1: excepcional.
3: En... Exacto. Pero es verdad que una vez demostrado que con todas las restricciones en la cadena de suministro, en la movilidad, eso se ha conseguido. Luego hemos tenido elementos y dificultades añadidas, como por ejemplo fue el paro del transporte, que realmente volvió a poner en riesgo la cadena de suministro en su misterio, un momento extraordinariamente complejo de costes y hoy nuestro invitado en ese proceso de incertidumbre más protagonista es el de la inflación. Tiene ¿no? una inflación y que es muy importante analizarla adecuadamente para tomar las medidas correctas. ¿no? Como bien decía Roberto, si te centras en la parte que se ve hacia afuera, pues puede parecer pues que la corriges con los métodos tradicionales, ¿no? con la política monetaria, con determinadas restricciones. ¿no? Pero es un shock que se fundamenta en la oferta y que de alguna forma hoy lo que estamos viviendo es, y eso es lo que lo hace extremadamente difícil, es que por una inflación lo que hace es eh, lógicamente empobrecer por cuanto se come esa parte del ahorro que las familias tenían, en gran parte por un ahorro embalsado, y que eso es lo que está haciendo, en parte, que después de, de todos estos sufrimientos, las perspectivas para el verano sean muy buenas. Lo es bueno porque, lógicamente, eh, los años anteriores se ha aguantado solo un sector tan importante como, de, como el de turismo por eh, la demanda interna, digamos, por, el, por las acciones de, de los españoles, pero que, lógicamente, este año vamos a poder estar cerca de las, de las cifras que teníamos en el 19. Y, por tanto, algunos mercados, como puede ser Baleares o Canarias, pues volverán a recuperar esa importancia. ¿no? Entonces, yo creo que eso es verdad, pero luego están los problemas de fondo. Y los problemas de fondo... Como decía, es que la mayor parte de nuestro sector, fundamentalmente, tiene como costes pues, o la energía, que se ha disparado, o las materias primas, y lo hemos visto eh, pues, en todo tipo, en, en el trigo, en los cereales, eh, en, en los aceites especialmente, lógicamente, ahí sí, añadido por la problemática de la invasión de, de Ucrania. Y todos esos costes que pesan tanto, pues en estos momentos no es evidente que, fruto de la competencia, pues se ha hecho un tremendo esfuerzo de eficiencia y de ajuste de márgenes, ¿no? Por lo tanto, los consumidores, por un lado, van a tener que estar en un entorno ya en el que acabará el verano y las empresas muy apretadas porque no han sido capaces de, de absorber esos costes.
1: En esta semana hemos visto al presidente del Gobierno en el estado del debate de la nación, donde uno de los temas principales ha sido la inflación y las medidas que ha adoptado. ¿Cómo valoráis las medidas que, que ha adoptado? ¿Creéis que van a ser buenas para el consumo o todo lo contrario? Roberto.
2: Bueno, lo iremos viendo. Yo, como decía José María, eh, la inflación tiene un origen... Se está hablando mucho de la guerra también, ¿no? Yo creo que la guerra afecta, pero recordemos también que en octubre estábamos con niveles de inflación de cincos. En octubre, noviembre y diciembre, enero estábamos en cinco, en seises. Luego, con la guerra, pues bueno, se disparó. Sí, sí. Y, y bueno, pues ahora estamos en un con en dos, un ¿no? El último dato. Eh, a ver, yo creo que hay un problema viene fundamentalmente es un problema de, de oferta y un problema de, en, en los suministros. Eso es, lo, eso es lo que hemos visto. Entonces yo creo que esa es una de las causas que hay que atacar y veremos si eso se contiene. O sea, al final, eh, si cogemos las, las partidas principales eh, de coste eh, que tenemos en toda la cadena de valor agroalimentaria, estamos hablando, por ejemplo pues de bueno pues encarece mucho la parte de, de piensos y de comida animal pero claro es que esto viene condicionado también viene condicionado por el grano bueno eso puede tener un origen en la guerra pero luego por ejemplo estamos hablando del coste de la energía el coste de la energía es enorme es enorme y es, y es el que ha evolucionado de una manera disparada de hecho en, en la evolución de la alimentación la alimentación más o menos ha ido al ritmo del IPC general Salvo en el mes de abril, que es donde quizás se ha subido un poco, ha sobrepasado el ritmo del IPC. El coste de la energía y de, y del, y de suministros y de transporte, esto no es así. Estos venían de, de tener una, unos niveles muchísimo más altos. ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que eso, también con cierto retardo, pues está impactando en los, en los costes de la, de la alimentación. Y como decía José María, creo que no se está trasladando tampoco todo al, al consumidor final, precisamente por el entorno competitivo que estamos y en donde se está haciendo hay un nivel de pantalla. Entonces, las medidas, bueno, veremos veremos si funcionan en la medida en la que sean cap eh, capaces de corregir eh, las causas, las causas raíces, ¿no? No, no, hay que irse, no hay que irse al otro lado, eso es un poco nuestro punto de vista. Y luego, bueno, ya lo hablaremos luego también, pero yo creo que también hay una sobreregulación o una intención de regulación que tampoco ayuda, que tampoco ayuda al sector y que, que es algo también a tener en cuenta, ¿no? Vienen también unos impuestos en camino, y que ya veremos. ¿no?
1: ¿Pero hubieras como? esperado algún tipo de medida anunciada que potenciara un poco más el consumo y no todo lo contrario, sino que lo, que lo vaya a frenar?
2: Bueno, es que potenciar el consumo, bueno, pues eh, hay que ver cómo, cómo están también los impuestos ¿no? y demás. Eh, ese, ese es un poco el punto. Pensamos ahora que viene una subida de tipos, vendrá una subida de tipos mayor, o sea, la cesta de la, la, o, la o la renta que tenemos todos en el fondo... Eh, primero, hay una fiscalidad que, que posiblemente va a subir, con lo cual nos queda menos. Luego, de las siguientes partidas, ¿cuáles son? Vivienda y suministros, que están disparados con una subida de tipos. ¿Qué va a pasar? Pues que eh, las hipotecas se van a encarecer, con lo cual te come... Sí, sí. alimentación sube un poco, pero como decíamos, no sube todo lo que podría subir, pero bueno, lógicamente tiene que subir. Pues eso también va a afectar. Como consumidores no vamos a dejar de comer. Comeremos de otra manera, a lo mejor, o, o haremos un, un cambio... ...en nuestro mix de marcas o en lo que sea, una marca blanca o lo que fuera. No vamos a dejar de comer. Pero sí que es cierto que hay transporte, es otra partida, de, otra partida de, de gasto de las familias... ...pues que se que ayuda, que bueno, hay alguna medida ahí, pero bueno, no, veremos, si es, veremos si es suficiente... ...o también le va a comer más renta disponible a, a, los, a nuestros bolsillos. Entonces, al final, todo eso va comiendo y te va a quedar eh, una parte disponible que prácticamente ya es nada donde lo que vas a hacer es renunciar a determinadas categorías de consumo, que son las que sufrirán.
1: Y, José María, desde Eco ¿cómo valoráis las medidas del Gobierno? Y no sé si le pediríais algún tipo de, de ayuda para que os acompañe para llevar mejor en las empresas de gran consumo el tramo final de año.
3: Eh, bueno, nuestra posición es en ese tema quizá algo menos, eh, correcta, digamos. Nosotros creemos que son muy decepcionantes, ¿no? Son muy decepcionantes en parte por la razón fundamental que ha apuntado el reto, porque no va a la causa raíz del problema. ¿no? Eh, nosotros no estamos en contra de que, lógicamente, en un proceso en que hay un empobrecimiento de determinadas partes de los ciudadanos, se ayude directamente ¿no? y, que, por lo tanto, eh, como se ha dicho, durante esta crisis pues no se quede nadie atrás. Pero eso, de alguna forma, es una medida que ayuda a que determinadas personas pues, puedan llevar mejor requisito. Pero no soluciona los problemas. Y los problemas están precisamente en lo que comentábamos, ¿no? en, en, en que... En que en una situación en que las empresas están sufriendo enormemente un incremento de costes les ayudes a ser más competitivas. Y eso es aligerar precisamente esas cargas. ¿no? Eh, fíjate que el gran beneficiario de la inflación está siendo los ingresos públicos de la fiscalía. Los tres impuestos fundamentales están disparados. Lo está el IRPF porque, hombre, estamos con una inflación que lógicamente está llevando a adecuar los salarios cerca de esa inflación y con, y, y, y con dificultad también para las empresas. Es una inflación de segunda ronda pero no se deflazan las tarifas. Por lo tanto, los ingresos adicionales del Estado van al marginal directamente sin hacer... Estamos en una recaudación récord en IVA, también fruto, lógicamente, de que el tipo se aplica sobre una base mayor y exactamente igual en sociedades. ¿no? Entonces, yo creo que precisamente eso es lo que debería haber hecho que las dijera para que, que, que la Administración dijera, bueno, vamos a ayudar. Y luego, como bien también apuntaba Roberto, en ese entorno lo que se espera es que muchos de los de las regulaciones, que además son cargas adicionales para las empresas, no se eh, incorporen en el peor momento. Por lo tanto, yo coincido con que cuando tenemos un problema tan relevante como el actual, hay que atacar las causas raíces de los problemas y no solo los síntomas que, que afloran.
1: Y desde el sector, eh, una, ¿alguna medida concreta que le podríais pedir para evitar eh, ese tipo de carga?
3: Eh, hay, en varios ámbitos las estamos pidiendo. ¿no? Quizá la, la, la última que hemos pedido conjuntamente, todas las organizaciones eh, que formamos la cadena de valor, desde las organizaciones agrarias, la industria eh, transformadora, eh, la distribución y la hostelería, es que determinadas cargas impositivas, que además eh, se nos quiere vender, que es que vienen obligadas por Europa, y no y, y no es cierto, se van a implantar ahora en el peor momento. El ejemplo es el impuesto sobre, sobre el plástico. Incluso, ¿no? eh, es evidente que esa partida la van a tener que soportar directamente las empresas, en muchas ocasiones sin alternativa en el mercado para, para incorporar otro producto eh, y a precios mucho más, mucho más altos, en muchas ocasiones incluso contra la propia seguridad alimentaria o, o, o la calidad del producto y eso se va a hacer en el peor de los entornos. Porque cuando incorporamos un impuesto como este al final, pero pasa igual con la ley de residuos y suelos contaminados. El propio estudio de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas ya decía que eran más de 2.000 millones. Y hay parte que no afecta al cumplimiento del objetivo. Nuestro sector es un sector enorme comprometido, enormemente comprometido con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Pero hay parte de esos costes que no implican ninguna mejora. Por ejemplo, lo que a veces hablamos que parece acrónimos raros de la, la responsabilidad amplia del productor quiere decir que hay 600, 700 millones que antes se financiaban de una manera que ahora se le pasa la carga a las empresas. Y muchas eh, cosas parecidas. Quiero introducir reutilización, más gastos. Quiero implementar sistemas de depósito. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando tú le metes en esta ley pues 2.000 millones a las empresas, solo hay dos opciones. O los repercuto o me los como. Claro. Si los repercuto, estoy generando todavía más inflación. Y si me los como, habrá empresas que no serán capaces de tener margen suficiente y o reducirán alguna línea o personal o tener algunas que cerrar. Por lo tanto, en este momento, cuando hay que ayudar a que las empresas vuelvan a ser competitivas... Puedan, puedan crear riqueza, pues justo ponemos de alguna forma la factura en el lado que yo creo que menos corresponde.
1: Eh, ¿Tenéis diálogo con la administración para abordar este tipo de temas? Porque eh. a mí me da la sensación desde fuera que, que no es así, que la administración no es consciente de las cargas que puede llevar una nueva ley a diversos sectores, como por ejemplo en este caso... Las industrias y empresas de gran consumo. Bueno, a nivel de
3: las grandes medidas para luchar contra la inflexión, eh, ya no es mi opinión. Hoy mismo la propia COBCP me ha sacado una nota diciendo, hombre, entendemos que unas medidas y un plan para combatir la inflexión debería estar en el marco del diálogo sí, o sea, sí. ¿no? y no enterarte pues, por sorpresa de qué ocurrencias van a tener. Con lo cual, en esa parte de los grandes acuerdos falta claramente diálogo, no con las organizaciones que representamos representados a los sectores o sus sectores, sino fundamentalmente con las organizaciones Patrones y también eh, sindicales en este caso. Por lo tanto, hubiera sido mejor que se hubiera, porque si hay que hablar de conceptos como pacto de rentas, necesitas unos consensos muy amplios, no solo, no solo que sean decisiones. Entonces, yo creo que en otros ámbitos hay eh, diálogo, pero poca escucha activa. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, eh, hay elementos como todos los que están en el ámbito de la sostenibilidad o de los envases, que hay mucha carga ideológica en lo que se piensa y a veces cuando lo aterrizas, te das cuenta de que no es tan así. Tú yo puedes hablar que en la jerarquía reutilizar es mejor, pero no siempre lo es. Hay veces que si se hace bien, como se está haciendo, por ejemplo, en algunos eh, sistemas integrados de gestión, eh, se recicla con niveles muy importantes y además en proximidad, puede ser mejor a nivel de emisiones que otro. Entonces yo creo que eso es lo que nos muestra, ¿no? entender que, que hay veces que eh, el impacto de esa reglamentación eh, tiene mucho efecto. Tengo otro ejemplo que también nos ha pasado. Fruto de la problemática del transporte y de la presión de determinadas organizaciones, pues se regula la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga. Eso tiene un impacto enorme en los tiempos de espera, en los costes de las empresas... Entonces, todas esas cosas son las que se van acumulando.
1: Roberto, tú antes has sido el que has avanzado la carga regulatoria. ¿Cómo lo estás viendo también?
2: Bueno, pues yo lo veo con preocupación, porque al final, eh, como decía José María, o sea, bueno, hay, hay regulaciones que pueden venir... Y, y es cuestión de transponerlas aquí, pero hay otras que no. Entonces yo creo que hay que buscar también el, el, el sentido y la utilidad de esa regulación y el, la oportunidad también, el momento en el cual hacerlo y, y el, medir el impacto que eso tiene y por ejemplo a mí me parece una clarísima la parte de por ejemplo del plástico, ¿no? ya, ya lo hemos comentado o sea, el plástico pues, pues bueno, está bien, tiene una carga ideológica importante bien, pero tiene un impacto económico muy importante un impacto operativo muy importante y nosotros lo estamos viendo, estamos ayudando a clientes a medir un poco la huella de, de, de cuál es toda su huella de plástico, por así decirlo, susceptible de ser eh, grabado. Eh, el, el definir también cómo son todas las operaciones, cómo viaja ese plástico, ¿no? cómo viene, cómo sale, cómo, cómo se queda. Y es muy complicado. O sea, no es solo el, el hecho de tener que pagarlo en sí, sino todo lo que supone el adecuarte... A, a dar respuesta a todo eso ese es, es un ejemplo ¿no? y luego pero bueno, viene, viene lo de la bueno, está incluido en la ley de, de residuos y suelos contaminados, viene el Real Decreto de, de envases y residuos de envases viene la parte de, de la ley de prevención y reducción del desperdicio alimentario que también eh, pues bueno, están bien pero, pero yo creo que en el sector lo que hay que hacer ahora quizás es no ahogar tanto con, en la medida de lo posible con, con normas y, y más ayudar un poco a a pasar ¿no? este trago y a aligerar y luego pues seguramente ahí habrá tiempo para hacer las cosas con, con calma y regulándolas ¿no? y poniendo determinadas cosas en
1: su sitio. Y quizá también otro punto importante en ese tema será cómo se le explica al consumidor porque es muy probable que se incrementen precios y todo sea porque hay que, el, el plástico tiene que estar reciclado y demás que hay que hacer eh, trabajo con las empresas, pero también con los consumidores para que sean conscientes de que si ha subido el precio, ha subido por una razón. ¿no? Pero
3: fíjate sí, bueno. que tenemos muy buenas experiencias en ese ámbito. ¿no? Por ejemplo, la propia colaboración público-privada que ha habido en el tema de los sistemas integrados de gestión con la recogida selectiva, es un ejemplo de colaboración entre administraciones y con el sector privado con la complicidad del consumidor. Solo si el consumidor cambia sus hábitos, hace la separación en el hogar y hace el esfuerzo de depositar en el contenedor, se cumplen los objetivos. Con lo cual, hay buenos ejemplos también en, en ese campo. La parte que también, Roberto apuntaba, yo creo que es muy relevante, es que el consumidor también hay algún momento en que tiene que gestionar su renta disponible. Ha comentado ya que la subida de tipos de interés, también, pues lógicamente, a toda la gente que tenga una hipoteca, pues también le supondrá unos euros eh, adicionales. ¿no? Entonces, eso lo que hace es que cuando se contempla eh, cómo va a utilizar su, su dinero, fíjate que, por ejemplo, en el IPC, cuando colocan es el IPC que trata de reflejar en qué se gasta el dinero la gente y el coste de la vida, el 23% es la alimentación y las bebidas. ¿no? Eh, y por lo tanto, eso es una parte muy relevante. Pero hay categorías de gasto donde el consumidor puede, de alguna forma, tomar pocas decisiones. ¿no? Sí. Pero sin embargo, en esa parte puede tomar mucho. Lo que eh, internamente llamamos el down, tra el down trading. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué quiere decir? Que al final yo puedo elegir ir a una cadena más barata, puedo co eh, decidir comprar más en promociones... Eh, puedo decidir comprar una marca de un precio más sensible. Con lo cual, a veces, el propio consumidor tiene, y por eso en gran parte hay tanta competencia, porque hay muchas opciones en el mercado y si no eres suficientemente competitivo, el consumidor cada vez vota y cambia de establecimiento o cambia de, de, de producto. ¿no? Y ahí, fíjate que si eliminamos el efecto y nos sentamos en la información subyacente, porque lógicamente hay mucha volatilidad, sobre todo en productos no transformados, pues el esfuerzo de contención de precios es brutal. Y la razón fundamental... ...es porque el pastor es dificilísimo por la gran competencia que hay. Y ese es un sector que yo creo que es un ejemplo en eso, ¿no? Que el nivel de variedad de establecimientos, variedad de oferta... ...hace que el consumidor tenga muchas opciones. Y cuando planteas, por lo tanto, un entorno, digamos que de crisis... ...la opción de ser más sostenible, pues por el otro lado... ...si eso implica más precio, también está la necesidad de controlar mejor el gasto. Con lo cual se hace especialmente difícil, ¿no? En
1: ese aspecto, ambos tenéis datos de consumo y de hábitos de los consumidores? ¿Sí que estáis viendo que eh, en este, lo que llevamos de año con la inflación tan disparada que tenemos, se está cambiando y se está buscando precio? Sí,
2: sí. Nosotros, por ejemplo, hemos, hemos lanzado hace nada eh, el nuestro, bueno, lo que llamamos el Global Consumer Insight Survey. Un, es un estudio que hacemos... Antes lo hacíamos eh, una vez al año y ahora, desde, desde el año 2020, lo hacemos dos veces al año. Tomamos un poco el pulso en dos momentos del año, eh, lo hacemos preguntando a un colectivo de 25.000 consumidores en diferentes países. ¿no? En España hay un colectivo que está bastante bien segmentado. Y un poco una cosa que, que, a, que nos ha llamado la atención especialmente en esta edición respecto a las ediciones pasadas, es que en las ediciones pasadas preguntábamos un poco al consumidor cómo entendía, cómo definía que había evolucionado como consumidor en diferentes parámetros, es decir, oye, de orientación al precio, de orientación al ahorro, de orientación a la sostenibilidad, de orientación a la salud, de orientación a, al, al, al mercado local, eh, de orientación a, a interacción digital. Un poco hacíamos una especie de, de, de círculo ¿no? con diferentes... Entonces, es cierto que el precio y el ahorro estaban, eh, estaban altos, pero los consumidores también destacaban mucho su preocupación a la hora de consumir por la salud, ...y en cierto modo también por el medio ambiente. Primero tu salud, y luego la, digamos, la salud del entorno y la salud del local. Lo que hemos visto este año es que eso ha cambiado. O sea, un poco lo que se está viendo es que hay, un, hay una orientación mucho más clara... ...al precio y al ahorro, nos lo dice el consumidor. Lo primero que miro, mi primer criterio de consumo es precio y ahorro. Y también en parte lo local, que ¿no? yo creo que, es, que también es otro mensaje, otro mensaje importante. Entonces, bueno, la salud está bien, está ahí... Sí. Y la sostenibilidad está bien, pero pero bueno, pero me importa más el precio y el ahorro. Por eso cuando decías, también habrá que explicarle al consumidor eh, que tiene que pagar un poquito más si se repercute por un impuesto. Sí, está bien, pero a lo mejor el consumidor no acaba de entenderlo, ¿no? Es con la que está cayendo. Que todo esto está muy bien, pero, pero hay que entender eh, un poco dónde están dónde está ahora mismo los criterios de decisión. Y sí que estamos viendo un... un... Y luego también... Como decía José María, eh, no se traslada todo porque tenemos un entorno enormemente competitivo en la distribución y el consumidor tiene muchas opciones. Y de hecho, yo creo que España es un país eh, especialmente eh, competitivo en ese aspecto, ¿no? a diferencia de otros donde, donde pues casi los cinco grandes se, se llevan pues tres cuartos del, del, del mercado. ¿no? Y aquí, aquí no es así, o sea, aquí hay muchas más opciones donde el consumidor tiene muchas más opciones de, de poder decidir dónde compra y en función de qué. ¿no? Eh, y luego también otro tema que yo creo es importante es que incluso los precios de la alimentación, si los comparas con Europa, eh, estamos bajos. Estamos bajos. Estamos bajos o estamos bien en comparación quizás con otros países como no sé, Portugal, como decía, que podría decir oye, podrían ser quizás como más comparables a nosotros. O sea, es decir, no tenemos unos, unos, precios, unos precios altos. ¿no? O sea, yo creo que eso también hay que ponerlo en valor eh, desde el punto de vista del sector. ¿no? en una, una situación complicada.
1: Vosotros también estáis percibiendo, las empresas de, que forman parte del COP, que los precios están siendo pues, lo que está mirando, sobre todo ahora mismo el consumidor en este momento de inflación.
3: Eh, lo estamos viendo en todas las cosas porque, porque ya tenemos algunas semanas o, o meses donde el consumidor ya ha tenido una inflación también en, en alimentación y, y por lo tanto está reaccionando. También es verdad que hay una bajada en general del volumen, o sea, hay una parte que de alguna forma cuando miras el mercado todavía en valor, en euros, ha crecido algo, pero porque la inflación, digamos, ha sido superior a lo que ha decrecido el volumen, ¿no? Y eso no es un buen síntoma de cara, de cara al futuro y, y en gran parte porque la siguiente fase será fundamentalmente, como, como también apuntabais, Roberto, pues que, que fruto precisamente de las opciones que tiene en el mercado, trate de ajustar eh, su presupuesto, ¿no?
1: Antes lo hemos hablado y lo llevamos comentando, que la cadena de suministro del gran consumo está soportando actualmente una gran presión. Y me gustaría saber cómo están consiguiendo hacer frente a esta situación para lo que hemos hablado de no trasladar el, los costes al precio para el consumidor.
3: Fíjate que eh, la situación es, es todavía más compleja, ¿no? porque al mismo tiempo estamos intentando también fruto también incluso de otra legislación, como ¿no? o es la ley de cadena alimentaria, que también se repercuta adecuadamente a otros eslabones de la cadena. Con lo cual, por un lado, también tenemos que ir con cuidado de no tensar mucho esa cadena, porque todos los eslabones tienen que ganar dinero. ¿no? Entonces, quiere decir que, que tienes que proteger pues, las rentas agrarias al principio, que han tenido una enorme dificultad porque les han subido las materias primas fundamentalmente para la alimentación animal, pero los fertilizantes todavía más y la energía, colocar sus tres principales. Sí. De un sector el ganadero que tiene, o el cárnico mismo, están en, en, en tres eh, componentes de coste que se han ido, no el 20%, el 200% o el del 300%. Y eso, por lo tanto, quiere decir que en origen tiene que crecer, tiene que, por lo tanto, si se hace, por decirlo de alguna forma, una presión excesiva en la cadena, pues todavía puede ser peor. Está pasando igual con el transporte. Antes, cuando miramos la inflación, ¿qué pasa? Y, y, y nosotros estamos trabajando ese tema, presidente, con PWC, precisamente de cuáles son los componentes que nos afectan. Si tú tienes una primera subida, que es fundamentalmente de la energía, tú puedes comer algo, pero va a acabar eh, llegando porque eso repercute en el transporte. Y el sector de productos de gran consumo es un sector eh, muy, digamos, usuario, como cargadores del transporte por carretera. Pero es que además también nos sacan un decreto. Hay una ley en este caso que obliga, por ley, a incorporar la cláusula de revisión automática del precio del gasóleo. Con lo cual... Eso es automáticamente tener que repercutir en la tarifa del transporte el incremento. Con lo cual, imagínate, tenemos por un lado que, la, que hay un eslabón que es el primario que ha tenido unos costes muy importantes. Además, parte de la distribución física del producto tiene también que aumentar sus costes porque los costes de transporte son buenos. Bueno, pues ¿cómo se consigue? Sin duda con eficiencia, eh, pero también con sacrificio de márgenes. Vosotros, si
1: estáis además trabajando con ellos... Bueno, coincido podrás... mucho, o
3: sea, coincido con lo
2: que dice José María, efectivamente estamos viendo, eh, bueno, lo comentábamos también al principio, ¿no? que, que realmente las causas están en pues, aguas arriba, ¿no? en la parte de toda energía, lo hemos comentado, fertilizantes, en, en materias primas, en grano, gasol y demás. Pero Yo creo que también pensando en cadena de suministro, ¿no? en toda la cadena de valor, es que además le estamos metiendo tensiones adicionales, porque yo también gustaría destacar que la cadenas, las cadenas de suministro, digamos, el, el, el garantizar que, que todo el producto fluya hasta el consumidor final, es para estar muy orgulloso de lo que hemos demostrado, de lo que ha demostrado este país, lo que han demostrado eh, nuestro sector, porque en unos momentos tan malos como los que hemos pasado, pues han estado ahí dando al callo y yo creo que es, es, algo, es algo a destacar. Pero no es fruto de la casualidad, es fruto de... Yo creo que está, está, está todo bien construido, ¿no? Pero seguimos tensionando. Por ejemplo, si ahora vemos... Analizamos un poco cuatro, cuatro factores Es decir, oye, por un lado, tenemos un contexto económico que es, es incierto. O sea, hay, hay, hay incertidumbre alrededor de todo esto. Pues esto afecta a, a las cadenas, esto afecta a, a todos los eslabones. Hay un escenario de volatilidad que hay que manejar. Entonces, en los escenarios de volatilidad pues eh, cometes errores. Y cuando cometes errores, eso al final, estos errores, ¿quién nos paga? Si, si no sabes que si no, si no prevés bien un consumo o no preves bien una demanda, ¿quién se come el, el, el... Luego decimos, oye, vamos a penalizar el desperdicio, vamos a penalizar... Bueno, tenemos en cuenta que a las cadenas se les va a obligar a trabajar en un escenario muy volátil. Luego tenemos un escenario donde el consumidor está cambiando mucho sus hábitos de consumo y, y tiene muchas opciones y está, de alguna manera, eh, acostumbrándose a cierta instantaneidad y a, y a determinadas cosas. Esto también afecta a las cadenas de distribución. ¿no? Son cadenas que tienen que ser muy ágiles y tienen que responder con velocidad. Pues eso es meterle otro, otro, factor, de, otro factor de estrés. ¿no? Luego, por otro lado, tienes presionando los costes eh, aguas arriba. ¿no? Entonces, oye, pues tienen que ser cadenas que también tienen que trabajar muy bien la eficiencia y, y, y el control de costes cuál es otro punto más a combinar con los dos anteriores. Luego, encima, eh, viene, eh, viene una parte regulatoria cada vez más regulada, entonces las cadenas cada vez tienen que ser, entre comillas, más verdes... ...y tienen que ser más sostenibles y tienen que eh, vigilar sus emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro punto de tensión a las cadenas de suministro, ¿no? Y además, eh, en el centro, pues hombre, para, también para el control de costes y, y, y por exigencias del consumidor... ...pues se les obliga también, y cada vez se les va a obligar más, a tener una trazabilidad... ...una gestión de la seguridad, un montón de cosas. Pues eso mete, mete, mete otro punto de estrés, ¿no? Entonces, yo creo que, que se está tensionando demasiado y hay que saber manejarlo bien, pero a mí esto es un poco los, 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 los cinco factores que, que le están afectando. Y luego, bueno, son también un tema de gestión de riesgo, que es un ministro que creo que se está haciendo. menos. nosotros estamos trabajando en algunos aspectos de estos con algunos clientes, donde hoy la preocupación es, es cómo gestiono yo los riesgos de mi cadena de suministro atendiendo a toda la anterior, como gestión la volatilidad, la regulación. ¿Cómo combino regulación? ¿Cómo soy más verde? ¿Soy más veloz? ¿Soy más ágil? ¿Soy más lucho contra la volatilidad? ¿Soy más eficiente? ¿Y, no y ¿no? soy más resiliente? y no con... es, complicado. es
1: complicado. ¿Y teméis que la situación se pueda complicar de aquí a final de año? Por ejemplo, ojalá que no pase, pero como ocurrió las navidades pasadas con eh, la huelga del transporte por carretera.
3: Bueno, espero que no. Como bien dices, la, la, las navidades pasadas eh, hubo una amenaza de paro que volvió a poner más tensión y nuevamente cuando hablamos de tensión, lo que quiero decir es costes adicionales nuevamente, porque yo tengo que hacer una previsión. Piensa que se ha estado trabajando durante muchos años, lo ha comentado, sobre todo en, en buscar cadenas muy eficientes, ¿no? flujos tensos, precisamente ¿no? precisamente beneficio de que los costes digamos, se vayan reduciendo y no se trasladen al consumidor. ¿no? Y durante un tiempo, por ejemplo, por la sostenibilidad, hemos estado buscando pues, materias primas más sostenibles sí. alternativas. ¿no? Y nuevamente a los responsables de cadena de suministro lo que ahora les pides es garantízame. Y cuando hablamos de incertidumbre, de la volatilidad que comentaba ¿y cómo puedo garantizar? Pues nuevamente entro en una rueda en la que casi me peleo por garantizar el suministro. Con lo cual todavía contribuyo más a esa volatilidad. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. Eh, por ejemplo, pues, eh, en el caso de, de materias primas... Algunas más sostenibles, hemos estado trabajando mucho pues, en la lucha contra la deforestación. Y eso se avanza mucho, pero llega un momento en que ya no puedo elegir, tengo que conseguir eh, después de, de, por ejemplo, en la invasión de Ucrania. Entonces, con lo cual yo creo que por ahí hay una parte eh, que es seguro, que, que va a desear más. Además, como antes hablábamos de incertidumbre, ahora cualquier forecast cosas que hagas no te sabes si a tres meses ya es casi largo plazo. Es, okay. es, ya estamos hablando es, a día de hoy, yo, es porque muy, es cierto que no podemos,
1: muy, no podemos hacer un...
3: Por eso es tan importante lo que comentabas, eh, ya se empezó en la primera intervención, de, de ir a las causas raíces. ¿no? Y yo creo que uno de los problemas, y lo estamos viendo en muchos ámbitos, ¿eh? antes comentábamos el tema del transporte, eh, ir a, a decir, no, y tienes obligación de repercutir, pero... ¿Cuál es el problema para tener que hacer una ley de cadena de transporte? Pues el problema es que hay una estructura y muchas asimetrías en la cadena. Que hay unas necesidades de la distribución y de la industria que un sector mucho más atomizado no es capaz de ofrecer porque precisamente está mucho más basado en pequeños autónomos que, que si no eh, de alguna forma se agrupan pues parte, siempre van a formar parte de una cadena de subcontratación. ¿no? Y eso pasa también en, en parte en nuestra industria alimentaria. También necesitamos ganar dimensión, especialmente en el sector primario, porque por mucho que tú ayudes a través de legislación a corregir esas simetrías tratando de balancear por obligaciones, la forma de solucionarlo desde la raíz es precisamente eh, a través de, de, de la colaboración y de la unión entre, entre empresas más pequeñas o de ganar dimensión para poder suministrar con regularidad a clientes que son más grandes, ¿no?
1: ¿Y cómo se puede ganar dimensión, sobre todo, por ejemplo, en el sector agrario?
3: Mira, uno de los temas que a veces te sorprende es que en general eh, los propios mensajes que se dan es para seguir poniendo en valor que hay que seguir siendo pequeño, incluso a nivel de las ayudas, que están muy limitadas, pues a granjas que tengan menos de 50 vacas, que cuando el mensaje es, eso no va a ser rentable nunca. Entonces, a veces, lo que tenemos que, eh, con la intención de proteger al que es pequeño, que hay que seguir haciéndolo, lo estamos condenando a seguir siéndolo, sí. cuando de cara al futuro, posiblemente no es la mejor estrategia.
1: Y estamos hablando de haciendo balance, como esperamos el final de año, hemos sido un poco negativos, ¿no? Pero yo creo que el sector es un sector muy ilusionante, es un sector que, tiene, que afronta muchos retos y que tiene muchos desafíos. ¿Cuál para vosotros sería el principal desafío que afronta el sector pues, de aquí a corto plazo? Porque no vamos a hacer un, unos balances muy largos.
3: Bueno, yo, yo sigo pensando que, que aunque hemos estado mucho tiempo bajo el paraguas creado pues, por la crisis de, de COVID, eh, en el fondo eh, los dos grandes temas de nuestro sector siguen siendo los principales. Por una parte... Eh, nosotros no hemos conseguido, aunque haya avances, de verdad una transformación digital como sector. Y hablamos de e-commerce, hablamos... Pero no hemos realmente, desde la parte del retail o desde la parte del fabricante, con el to consumer, realmente entrado en hacer una verdadera transformación que aporte competitividad, que ponga al consumidor en el centro y que aplique la tecnología precisamente a que, a que esa una omnicanalidad se pueda dar y que esa experiencia, desde el punto de vista del consumidor, sea, como a veces decimos, sin costuras, ¿no? Y luego la otra que realmente es de fondo es precisamente eh, todo lo que, en parte por la legislación, pero también por, la, por las demandas de los inversores, y de la, eh, eh, mm. es toda la parte de cómo integramos los temas de ESG, pero especialmente la sostenibilidad, no ya como un pilar añadido a lo que hacemos, sino de verdad como una parte sustancial de las estrategias. Yo creo que esos dos eh, pilares, esos dos ejes, son los que siguen siendo los grandes retos que tenemos en el conjunto de la cadena del de sector de productos de consumo.
1: ¿Compartes la opinión de José María de digitalización y sostenibilidad?
3: Sí, sí, la comparto absolutamente. De hecho, un
2: poco también viendo el famoso perte agroalimentario, también un poco el, el gobierno donde está poniendo el, el, el foco con unas ayudas que podrían ser mayores. Eh, precisamente los do... hay tres ejes, pero los dos ejes un poco que, que guían ¿no? el, el, el cómo se quiere utilizar esas ayudas para transformar con más o menos acierto, pero para transformar el sector, son precisamente el eje de la competitividad, o la digitalización, etcétera, y el eje de la sostenibilidad, ¿no? Luego hay otra parte más de trazabilidad. Entonces, yo coincido, coincido plenamente. Yo creo que aquí, eh, hombre, todo lo que llevamos pasando, pues nos ha hecho también reconocer ciertas vulnerabilidades que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia reconoció que, nos hizo reconocer que somos muy vulnerables en cuanto a salud y demás, y son pues nos ha hecho reflexionar y, y, y tener conciencia de algunas cosas, también como consumidores. Yo creo que, por ejemplo, ahora pues, todo lo que está pasando con la energía, con los suministros y demás, pues está viendo que somos muy vulnerables también desde ese punto de vista, pues porque dependemos mucho de, de ciertas cosas. Entonces, yo creo que también ahí tiene que haber un reto de un poco cómo hacernos menos vulnerables en este sentido. O sea, cómo ser más autónomos o más independientes de algunas cosas. ¿no? Yo creo que también eso enlaza con un proyecto de país de intentar un poco el, el, la transición energética también y, el, 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 y la dependencia, digamos, de, de, de factores externos que nos están condicionando mucho. Yo creo que ese es otro de los, otro de los grandes retos, ¿no? un poco más localización, quizás, de determinados recursos. Y, y yo puedo añadir uno también, pero que yo creo que no es específico del sector, pero que es general, yo creo que es el tema también del talento. ¿no? Yo creo que ahí hay ahí eh, una guerra por el talento una guerra que, bien entendida que yo creo que también el sector va a tener que trabajar en ella. ¿no? Es decir, hay mucho, eh, cambian las generaciones, eh, se están cambiando también determinadas formas de trabajo. Esto impacta en el consumo, pero impacta también en el trabajo, nuevas ¿no? generaciones. Eh, yo creo que eso es algo también que el, que el sector pues, tiene que trabajar. ¿no? Eh, igual, y que va alineado también con la digitalización, ¿no? un, poco de, un poco el, el talento y, y las personas. ¿no? Creo que es importante.
1: Roberto ha hablado del PERTEN agroalimentario, no sé cómo veis si la dotación es la justa, si hubierais esperado una dotación mayor, es una dotación de 1.100 millones al que se había metido 800 millones más, o sea, 1.800 millones para, para el sector y que está, como habías comentado, dirigido sobre todo para sostenibilidad y digitalización.
3: Bueno, cuando hablamos del importe de, del PERCE, no, lógicamente no, no lo puedes menosvaluar y decir que es poco dinero, ¿no? Pero... Sí que es poco si lo comparas con el peso que tiene nuestro Exacto. sector y comparado con otros sectores que tienen mucha más capacidad y lo hacen mucho mejor a la hora de trasladar su aportación y que, y que reciben mucho dinero. Fíjate que incluso hay elementos de, 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 de ese plan que para nosotros no tienen mucho sentido, por cuanto eh, sería mucho más eficaz que no le metieras todos los costes adicionales, que, que no le metas costes adicionales. un ejemplo, tenemos que avanzar en sostenibilidad y en descarbonización y, y, y en electrificación. ¿no? Y, y lo que se hace es decirle a la distribución y a todos los que tienen parking, oye, tenéis que poner puntos de recarga dos años antes de lo que dice la directiva. Ahora, con la que está cayendo, tengo que invertir dos años antes. ¿Pero por qué? O sea, yo quiero cumplir mis objetivos, pero tú pagas la factura. O sea, hay veces, pues digo, que están muy bien los PERTEs, pero no, no, no me lo des por un lado, y me lo quites por otro, ¿no? y, y, y lógicamente ahora ya veremos cómo se ejecuta. Hay una parte que yo creo que sobre todo para las pequeñas está bien planteada, y lo digo porque de estos 1.800, 300 millones van para ahí, que es la parte del kit digital, pero estamos hablando todavía de empresas muy pequeñas. Ahí entraremos los proyectos grandes dentro de este PERTE y veremos cómo se pueden ejecutar y, y, y en qué concurrencia. ¿no?
1: ¿Estáis trabajando en presentaros en alguna... En, a, en alguno de los bloques de los que se ha presentado?
3: Bueno, la verdad es que todo este proceso ha sido un poco caótico, ¿eh? desde los manifiestos de interés, yo creo que... Y vosotros seguro que habéis estado trabajando un montón... Un montón. Sin luego... Eh, Pero decir... no se está
1: viendo ninguno...
3: Yo creo que se han creado muchas expectativas claro. también. ¿no? <risa> Igual
1: que en el campo del motor, sí que es cierto que... En cuanto que se anunció el PERTE, las empresas empezaron a unirse y demás para ir conjuntas. En el sector agroalimentario no se está viendo quizás... Esa unión ¿no? entre empresas para presentar manifiestos de interés. Bueno,
3: en, en primer lugar, en, en un sector como el automóvil, que yo insisto que lo hace muy bien, eh, precisamente ya antes de nada ya sabían que les iban a, a apoyar en, en, en baterías y tal, porque, porque han, se ha hecho siempre un muy buen trabajo de poner en valor lo que aportan. ¿no? Yo creo que el ser menos y con una gran concentración de sus centros de producción también ayuda a transmitir mm. mejor eso. Mm -hmm. El sector de, de, de alimentación y gran consumo, precisamente por su atomización, por las grandes empresas que hay cuesta mucho más a veces trasladar ese valor. Pero precisamente por eso tiene muchísimo más valor. Porque no hay que olvidar que uno de los elementos también fundamentales de, de los PERTES y de los, y, y de los, y de los fondos es, es también el equilibrio territorial. Entonces hay, es, es uno de los sectores que más va a ayudar a que, a que esa riqueza se comparta en el conjunto de, de la geografía. ¿no? Entonces eh, yo creo que por lo tanto nosotros vamos a hacer, eh, pero a qué leer cómo se implanta, porque ya tenemos mucha experiencia de presentar nosotros presentamos no sé cuántos MDIs eh, y al final han servido para darles ideas de cómo orientar, pero no para no ejecutar para... ninguno no en ejecutar. concreto. Es verdad que hay algún elemento, como comentabas, que está muy presente, todos los temas de cadena de suministros en trazabilidad, en garantizar eh, eso. Bueno, pues eso está presente, ¿no? pero hay que ver luego cómo se pueden ejecutar, a través de qué, de qué proyectos, etc.
1: Roberto, vosotros tenéis un contacto directo con las empresas bueno, y que seguro que estáis trabajando con muchas de ellas sí, para pero, bueno, preparar sí los manifiestos que, bueno, de interés.
2: Trabajamos con muchas... Eh, es cierto que hemos trabajado en muchos manifiestos de interés, es cierto que ha sido un proceso donde quizás eh, al final eh, se gestionan unas expectativas que luego pues no se acaban de cumplir. Es cierto que en muchos casos tienes la sensación de que has dado más ideas que otra cosa uh -huh. y que luego a la hora de concretar y de ejecutar, pues bueno, eh, veremos al final cómo queda cómo queda todo. Sí, eh, hay agrupaciones y se tendrán que hacer agrupaciones porque entre otras cosas si no no vas a poder eh, acudir al PERTE, ¿no? Pero, pero, bueno, uh, veremos. O sea, yo creo que el importe está bien, pero también hay muchos, hay muchas ideas. Esto, yo creo que también lo que ha puesto de manifiesto es que el sector privado, el sector, tiene muchas ideas, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, que eso es lo que ellos han propuesto en las manifestaciones de interés, y que de alguna manera, pues si no entran por el PERTE, pues estoy seguro que muchas harán en cualquier caso y el sector avanzará. No vamos a quedarnos parados porque no venga o no aquella ayuda. ¿no? Es un pues
1: yo creo que hemos abordado casi todos los temas interesantes y que ahora mismo tenemos en el sector, ¿no? Por lo cual cerramos así la tercera edición de Visión Empresarial. Muchas gracias, Roberto y José María por acompañarnos. Y porque este debate nos ha permitido profundizar aún más en los retos y los desafíos que afronta un sector como es el del gran consumo y la alimentación en un, en un estado de incertidumbre marcado sobre todo por la inflación